0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, su podcast de confianza en donde les traemos recomendación para ver en esta plataforma películas y series Hola querido Arturo y queridos podescuchas y video oyentes. Así es,
0: hola Diana Su. Además platicaremos de películas relacionadas con el Día Internacional de los Museos. Nos vamos a poner súper ñoños, porque también es lo nuestro, quizás no lo sepan, que se celebra este día, el 18 de mayo. Entonces platicaremos de Cartas a Van Gogh, de Square, la Farsa del Arte, de Oceans 8, las estafadoras y un documental, El Vermir de Tim
1: recuerden para los que nos están escuchando que pueden ver la versión en video de este podcast en, eh, se van a YouTube, buscan Prime Video MX y después buscan la playlist incluido con Prime que así se llama nuestro podcast y ahí van a poder ver nuestras caritas nuestros fondos, les conviene, casa. esta semana traemos props esta semana traemos props Arturo trae unos props súper ñoños e intelectuales que obvio lo voy a bulear toda la vida por esto pero eh, lo quiero mucho Así que véanos en YouTube.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: El 18 de mayo, por si no lo sabían como yo, porque en estas cosas Arturo es el que me suele ilustrar se celebra el Día Internacional de los Museos esto desde 1977 pues una, una manera para motivar a que la gente vaya a los museos para sensibilizar eh, sobre el papel que juegan y pues le queremos dedicar un especial a este día recomendando tres películas que de alguna u otra manera meten el tema de los museos y la primera es cartas a Van Gogh en inglés, Loving Vincent que pues es una película ok, primero es una película animada de 2017 que trata sobre la vida de Van Gogh que se centra en, eh, en los, las circunstancias alrededor de su muerte y ustedes dirán ¿Para qué otra película que se trata de la vida y de la muerte de Van Gogh si hemos visto 700? Bien, siempre valen la pena, algo aportan, algo bueno tendrán. Esta película está hecha a partir de 65 mil fotogramas animados y cada uno de esos fotogramas es una pintura al óleo sobre lienzo. Imagínense que contrataron a 125 artistas de todo el mundo, entre ellos hicieron esta cantidad de, de pinturas al óleo y entonces cada una, una tras otra es la que conforman esta película Es una locura hipnotizante Imperdible, increíble Incluso funciona como
0: una experiencia visual Que además es creo que lo que retoma Increíblemente de ese artista Que era Vincent Van Gogh Uno de los maestros del postimpresionismo Y eso, el llenarte de colores Y utilizar su técnica a lo largo De toda la película, desde la parte Técnica manual de lo que Describiste de estos miles De fotogramas pintados a manos en el, en, en el mismo estilo Para contar la historia De su hermano, yendo a recuperar Una carta, ya empieza La película ya con la muerte de Vincent Van Gogh Y lo que pasa recreando Un poco sus últimos momentos, a partir de esta llamémosla investigación de su hermano Tío, pero en verdad la parte técnica visual de dejarse llevar por incluso las transiciones entre escenas o entre tomas en las que una pintura se convierte en otra pintura en este estilo en el que vemos los brochazos que es una de las características que puede tener el, el impresionismo y en particular las pinturas de, de Van Gogh como los girasoles, como la noche estrellada que hablando precisamente son pinturas que están en museos importantísimos como el MoMA en Nueva York, como la National Gallery en Londres y que cuando uno llega a tener la oportunidad de estar parado ahí enfrente, sí es increíble, impresionante el ver esos brochazos convertido en algo como la noche estrellada, en algo que te provoca mil emociones, y que eso lo conviertas en lenguaje cinematográfico para contar una historia, en black como decía ya conocemos muchas historias y si bien pueden tener algo interesante, solo esa parte hace de cartas a Van Gogh algo meritorio y que vale la pena vivir, y en una de esas ver les puede chocar después de un rato, creo que en una de esas es hasta válido el ver que esta metamorfosis de, de pinturas, pero por un rato resulta atractivo, novedoso ver en qué se puede convertir el cine a partir de una inspiración particular que es la pintura y este tipo de, de pinturas y esta historia, además, súper trágica de un gran artista que se suicida en algún momento y que es hasta doblemente trágico porque trata de matarse, no lo logra y tiene que morir, terminar de morir a lo largo de dos días, que es los últimos días de, de Van Gogh. Entonces, ya la historia por sí tiene bastante drama o intensidad y ahora le pones esta forma a mí, exacto, desde que vi el tráiler y me enteré de ella, fue como el de ¡qué locura! ¡qué increíble! ¡qué locura de trabajo! aplausos, admiración infinita a todos los que la hicieron, y después es eso, dejarte llevar en una experiencia artística como lo es la pintura
1: Sí, es, es además una idea que fue concebida originalmente como un cortometraje, ¿no? Seis minutos creo que iba a durar y eso de todos modos no le quita mérito, ya utilizar esta técnica ya es de por sí algo muy ambicioso y algo de admirar, pero luego que lo hayan querido convertir al largometraje es como, wow, sí, yo también cuando la vi y lo importante creo que esta película, más allá de que te atrapa la parte visual y eh, la historia, como que, que como tú ya dijiste, pues es, es, es polémica, ¿no? La de Van Gogh. Es importante saber esto porque este logro que hay detrás de los artistas se contagia cuando lo sabes y vas a ver la película, la disfrutas más. Dices como wow Estuvo nominada, si no mal recuerdo, el mismo año que Coco a Mejor Película Animada y pues Coco ganó, lo sabemos, ya más México. Pero sí, yo también eh, apoyaba muchísima, muchísimo eh, esta película por esta técnica en particular. Pero bueno, también... Ni modo, no deja de perder mérito Y al final es, nosotros estamos aquí Para que no se pierdan estas joyas Que están en la plataforma justamente Pasamos a la siguiente recomendación Que tiene que ver con museos Que es The Square, la farsa del arte Que ahora sí, quizás le suene más Porque... Hace poco estuvimos hablando en este podcast de una película que llegó exclusivamente a Prime Video, que es El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Oestlund. Pues The Square es la película anterior de este director. Y ya con eso quizás digan, ah, ya que entiendo el tipo de historias que cuenta, humor negro, sátiras y ese tipo de cosas, pues quizás les llame la atención verla. Esta película se trata de un curador de arte que está en decadencia y que enfre enfrenta una crisis existencial. Eh, él, tanto él como su galería, y entonces contrata un equipo de relaciones públicas para generar entusiasmo, eh, entre la gente por su museo y porque la gente tenga ganas de ir a visitarlo y todo termina en un desastre. Igual que el Triángulo de la, triángulo de la Tristeza, igual que Fuerza Mayor, su película anterior a esta, tenemos estas cosas que se, básicamente se van a, al caos.
0: No, me, me gusta es eso, la descomposición de algo, esta bola de nieve trágica, caótica que va a acabar mal y que se va convirtiendo en algo cada vez en algo peor. Y, y como decías, en el caso del Triángulo de la Tristeza, esta sátira social ahora con la mirada hacia los museos y ese debate, provocación intelectual alrededor de cuál es la función de un museo, que a mí me parece es ponernos en contacto con el arte. El arte te mueve de mil maneras, pero también es un negocio. Entonces tienen que conseguir atención y cómo consigues fondos y cómo consigues atención a través de la mercadotecnia y hacer viral un video y cuando se convierte más en prioridad el hacerte viral y recurrir a cualquier esquema, en este caso una provocación de video en la que hacen explotar a unos niños y cuáles son las repercusiones de todo esto mientras observa eso, la, la sátira del mundo del arte y de los museos que creemos son exacto, estas galerías o espacios que solo tienen como intención educarnos o compartirnos el arte y es el de no, hay gente súper defectuosa trabajando allá adentro los utilizan como sus antros particulares para hacer rapes a la medianoche con sus invitados se aprovechan de muchas situaciones lo absurdo e incómodo de varias de esas situaciones, que es lo que me gusta cómo funciona The Square en ciertos momentos como pequeños episodios independientes en los que ves cómo artistas van a reaccionar a ciertas instalaciones, como se les llama hoy en día o cómo la gente, la audiencia va a reaccionar a ciertas instalaciones como el que entre un hombre que personifica a una bestia salvaje y empieza a interactuar con los invitados en una cena y los empieza a jalonear y los empieza a provocar y hasta dónde te detienes, hasta dónde... Lo... Todo ese tipo de provocaciones y de incomodidades que es el universo de fuerza mayor, que es el universo del de triángulo de la tristeza. Aquí focalizado a lo que hoy es nuestro tema central, los museos y este curador, este director artístico que también tiene un montón de broncas en sí mismo y amoríos y su familia y cómo reacciona a que lo roben y cómo decide tratar de tomar venganza al respecto. Todo eso mezclado ahí en el en la cabezota de Auslund, que como dices, es un viaje en sí mismo.
1: <ríe> y que también trata, además de todos los temas que ya dijiste Esta pregunta de qué es el arte no te, Tirar basura y que eso sea parte de un museo Y que no entiendas por qué alguien decidió convertir eso en arte Es parte también de la eso crítica Es increíble
0: y, de, ¿y sabes qué? Solo si está en un
1: museo o algo ¿ya Exacto, ya te tienes que programar y si no lo entendiste eres un estúpido No es como, no, no, no estás a la altura Pero y la otra también es esta reacción en cadena de mucha gente, y yo, todos hemos sido parte de eso de no saber qué vas a ver, o sea, ni conocer la obra de la persona que vas a ver en un museo ya creo que Yayoi Kusama fue un ejemplo de miles y miles de personas formadas para entrar tomarse fotos con los foquitos los colores, no tengo ni idea de qué es, pero veo que mucha gente va en redes sociales, me gusta está estético, y entonces voy a sumarme a la moda de <ríe> formar parte de eso entonces seguro uno que otro le llamó la atención y se puso a investigar y ya con eso ganamos
0: no, el universo de los museos de arte moderno, exacto, donde vas a verte en un lugar de, esto es arte no lo estoy entendiendo, o te vas a querer trepar en la ola de participación colectiva y social de, yo también estuve en la exposición de, aunque no tengan ni la más remota idea de sus influencias o su escuela o qué tiene de maravilloso. Comparto esa parte con los museos de arte moderno. Yo soy fan más de los de historia clásica. De...
1: Oye, e e interrumpimos <risa> este programa solo para que Arturo pueda mostrar rápidamente sus tres props <risa> que trajo a este. Si ustedes no están viendo este incluido con Prime en video, pues se van a perder a Arturo mostrando sus juguetitos que yo tengo muñequitos de superhéroes y de Tetlazo y de esas cosas atrás de mí Paddington y Arturo tiene la piedra de Rosetta eh, con él y tiene... También
0: tengo a Guillermo del Toro y cositas <risa> así, <risa> pero sí soy súper fan de los museos, en verdad sí me parece un espacio espectacular, los museos de arte clásico como el Munal, como la National Gallery, la Galería Oficio en Florencia, los museos vaticanos y hablando de atrás de mí, quienes estén viendo en video, pueden ver de los museos vaticanos la Escuela de Atenas de Rafael Sancio. También tengo aquí de el Museo Británico La Piedra Roseta en uno de estos squishes para antiestrés y mi playera de este episodio es del Museo del Observatorio de Greenwich en Londres
1: No, está perfecto, yo también ¿eh? no, creo que, no quiero que nadie se quede con la idea de que no. Diana es un ignorante y Arturo un intelectual no, más bien, solo te quería bullear un poquito, cuando hay, cuando hay manera de hacerlo se, se hace Vamos a la última recomendación, bueno no, todavía tenemos dos más una más larga que otra Ocean's 8 Las Estafadoras esta película Versión femenina De la gran estafa Ya sea la primera versión O la de George Clooney Y Brad Pitt Que es más conocida Un poquito más conocida Que la de Frank Sinatra Dependiendo de en qué año La viste Y que esta versión Que estrenó En 2018 se trata sobre la hermana de Danny Ocean, el personaje de George Clooney o de Frank Sinatra, que pues es la organizadora de un robo que va a haber y que tiene que reunir a su grupo de súper especialistas para poder robar. Es un collar que se llama el Toussaint, que va a estar llevando el personaje interpretado por... Um, Anne Hathaway Que es quien organiza la Met Gala Que además tuvimos hace poquito este evento Que eh, todos estamos ahí viendo Cómo se visten las estrellas Y entonces ese es el objetivo del equipo de Sandra Bullock Y pues van a hacer lo que sea Por, por robarlo Yo soy fan de estas películas porque además ya ni siquiera te enfocas en las cosas que, que no pueden suceder, ¿no? En estas cosas que dices, ay, ¿es en serio? No, aquí lo que importa es que sean ingeniosos y que sí te expliquen esos hoyos que uno diría, ah, no se fijaron en esto. Y tú dices, no, claro que sí. Y el cast, Arturo, el cast de esta película es brutal y por eso vale la pena. Punto.
0: Totalmente de acuerdo. Soy fan de la saga completa de, de todos los Oceans, de todas estas. Las películas de estafas, como dices, es el tratar de crear un plan lo suficientemente increíble para salirte con la tuya y saber que en la propia película va a haber los suficientes giros en el camino para saber que el plan que nos presentaron inicialmente nunca va a ser el plan final, pero va a haber suficientes giros en los que creamos que las cosas salieron súper bien, súper mal, de nuevo bien, de nuevo mal y sabemos cómo vamos a llegar al final, pero que siguen siendo súper entretenidas y en este caso particular retomo lo, lo que seas al final de con increíbles repartos porque estamos hablando de Sandra Bullock, Kate Blanchett Anne Hathaway, Mindy Kaling Sarah Paulson, Aquafina Rihanna, Helena Bonham Carter es el, cada una de ellas por mérito propio es la protagonista de cualquier película y aquí tienen además esa otra parte que comparten con toda la saga de las de George Clooney y Brad Pitt y demás comparten este ejercicio coral de reparto en el que Obviamente, hay un par que van al centro, Sandra Bullock y Kate Blanchett, como George Clooney y Brad Pitt, organizando un poco más, pero hay espacio para el lucimiento de cada una de ellas y me sigue gustando porque tiene los suficientes giros que me gustan en estas películas de estafas como para creer que en algún momento ya no le salió y que los perfiles o lo que sabemos de los personajes van a cambiar y lo que creíamos que era el rol de alguien resulta que no, que quizás está trabajando para alguien más o quizás está trabajando para sí misma cuando creíamos que trabajaba para el equipo, para no echarles a perder, aunque la mayoría seguramente ya ha visto Ocean's 8, pero esos giros que no nada más están en la planeación ejecución, sino en los personajes mismos. Y para una película de entretenimiento y de la heist movie, funciona súper bien, no le podrías pedir mucho más, es dinámica y mete al universo del MED, del Museo Metropolitano en, en Nueva York, que también por sí mismo es increíble, y cómo se da ahí uno de estos eventos que eso, nos tienen platicando a todos y crean un montón de notas ¿Sí? En estos eventos súper especiales de gente casi disfrazada vestida.
1: Sí, y lo padre, si bien ya es, es parte de la trama de estas películas, es que siendo una mujer con un cast completamente femenino, nunca, sus tácticas nunca tienen que ver con fui a seducir a esta persona, fui ah, a coquetearle, sí. sí. ¿no? Sino todo tiene que ver con este ingenio de tecnología. Tenemos a la, a la geek de tecnología, tenemos el personaje de Aquafina. Vi un video mío de hace cuatro años, cinco años, perdón. según segundos no, bueno, para las matemáticas. Cinco años cuando estrenó la película, la primera vez que la vi y cuando hablé de las actrices, dije y una chica muy simpática que se llama Coafina. En ese momento no la conocía y me encanta pensar que desde, desde ese momento hasta ahora ya le hemos visto en un montón de producciones. Es una gran, gran actriz y ahora ya puedo decir que estoy familiarizada con su trabajo y pues es bonito que le tenga cariño a Coafina.
0: Oye, les compartimos unos datos que nos dejaron. Rihanna y Kate Blanchett se han desempeñado como presidentas de la Met Gala de este gran evento. Ellas han estado involucradas directamente y algunos de los cameos en la película que también lo hacen extra atractivo. Ana Vintur, que es como esta gran editora de moda de The toda Bowl. la vida, de Vogue, en ella se han basado películas. Katie Holmes, María Sharapova, Serena Williams, Kim Kardashian, Lily Aldrich, bueno, podría seguir y nos extenderíamos en este episodio.
1: Sí, 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 ahorita que vi la lista de cambios. Sí, yo
0: también, así como el de
1: ¡Híjoles! Va a hablar diez minutos. No. Sí, ya, no, no. Tenemos una última recomendación que tiene que ver con arte, con museos, y es el Vermeer de Tim.
0: Uy, ¿cómo les digo? Este documental es algo increíble. Les cuento la historia súper breve. Johannes Vermeer era un pintor del siglo XVII en los 1600 holandés que en algún momento fue como un paso cuántico en la capacidad que tenían los pintores para hacer ahora sí que pinturas realistas. La manera en la que podía retratar o dibujar los matices de luz en una pared era como el de cómo le hiciste. Y hay un inventor y científico de nombre Tim Jenison que además desarrolló software que hoy es súper famoso para hacer renders en 3D de las películas. Con efectos especiales más importantes del mundo, que en algún momento se preguntó el de cómo logró este artista hacer eso 200 años antes de que se inventara la cámara fotográfica. Y resulta que empieza a investigar si era posible que hubiera sido una suerte también de inventor y hubiera desarrollado una tecnología mecánica a través de algo que se utilizaba, de todas maneras, que eran lentes, proyecciones, espejos para lograr esos dibujos increíbles. Y es su intento. Por replicar ese invento y alguien que jamás en su vida ha agarrado un pincel, tratar de replicar una de las pinturas o de uno de los pintores más extraordinarios e impresionantes en su momento. En verdad, el viaje para ver como la clavadez de este tipo es increíble. La película es dirigida y narrada un poco por eh, Pen Gillette. Muchos quizás lo ubiquen como parte de este. Dúo de comedia Penn and Jill. Eh, Súper alto él, de pelo largo y otro bajito calvo rubio. Eh, él también dirige la película y es uno de los mejores amigos de este inventor, Tim Jenison. verdad Increíble, porque aprovecha para contar eso. el Cómo el arte también en algún momento, y quizás confundimos, es primo hermano de la tecnología y los avances en una cosa siempre impactan la otra y se nutren mutuamente. Y quizás para muchos el último gran ejemplo es Pixar, que... Por muchos lados es una empresa de tecnología, por muchos lados es una empresa de arte. Y cómo se mezcla en cómo hace 400 años también hubo otro momento en el que los pintores les permitieron hacer cosas que tú y yo, si tuviéramos ese mecanismo, se supone que podríamos pintar increíble, que no sería tan difícil. Otra cosa es hacer una composición, que tenga un mensaje. Esa es también la parte artística. Pero me fascina lo que cuenta el Vermir de Tim, que pueden... Solo está en venta, en verdad... Creo que vale mucho la pena a los que estén interesados en este mundo del arte y la historia y los museos. Tim Jenison cuenta cómo esa pintura está en Buckingham, no, no, tiene, no está en ningún museo, nadie la puede ver. Y cómo consiguió una audiencia gracias a la reina para poder pa estar parado 30 minutos enfrente de ella y tratar de entender mejor a lo que se enfrentaba.
1: Oh, la voy a ver porque ya no la he visto, por eso no di mi comentario de la película, pero me agradó, me agradó tu entusiasmo por esto. El, las cuatro recomendaciones, entonces, que acabamos de hacer. Cartas a Van Gogh, The Square, The Square. Ocean 8, Las Estafadoras y la última que hizo Arturo, el Vermeer de Tim. El Vermeer de Tim.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Tenemos una gran noticia para los fans de Neil Gaiman y Good Omens. La segunda temporada ya está lista y se estrenará el 28 de julio. Después del éxito global y la entusiasta respuesta ante la primera temporada, Asira Faye y Crowley están de vuelta viviendo la vida fácil entre los mortales de Soho en Londres, cuando un inesperado mensajero les presenta un sorprendente misterio. Si todavía no se han enganchado con esta divertida historia, están a tiempo de ver los seis episodios de la primera temporada. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: ¡Tarán! Y con eso terminamos este episodio de Incluido con Prime Los invitamos a que se suscriban a, en YouTube YouTube Prime Video MX eh, la playlist de Incluido con Prime para que no se pierdan nuestros episodios en video todas las semanas Y muchas gracias Arturo
0: Muchas gracias, Diana Su, y muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Eh, yo soy Arturo Aguilar, los invito a seguirme en arroba Aguilar Arturo, en Twitter e Instagram, y también los invito a suscribirse en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen a este, su podcast de confianza, incluido con Prime.
1: Y yo soy Diana Su, los invito a que me sigan en redes sociales como arroba-dianasu, y que también sigan a las plataformas de Prime Video MX, eh, así en todos lados, en todas las redes sociales ¡Adiós!